0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag. Die Kommunistische Partei in China die feiert ihr 100-jähriges Bestehen und dabei hat sie ja ordentlich die Muskeln spielen lassen. Sie haben vielleicht die Bilder gesehen mit Soldaten und Fahnen und Kampfhubschraubern über dem Platz des himmlischen Friedens. Und natürlich die unmissverständliche Ansage von Staatspräsident Xi, man werde sich keine angeblich scheinheiligen Predigten des Auslands bieten lassen. Das ist also die klare Ansage, dass auch künftig die universalen Menschenrechte in China nicht gelten sollen. In unserem Sachbuchmagazin sehen wir uns heute vier Bücher über China an. Über die reiche Tradition zum einen, über die fortschrittliche Technologie zum anderen, über die digitale Diktatur. Und über Xi Jinping, einen Präsidenten, der als Jugendlicher eigentlich jeden Grund gehabt hätte, zum Dissidenten zu werden. Mit seiner unwahrscheinlichen Geschichte fangen wir an. Deutschlandfunk Kultur Lesart Was würden Sie sagen, wer ist der mächtigste Mensch der Welt? Für die beiden Journalisten Stefan Aust und Adrian Geiges ist die Sache ziemlich klar. Der mächtigste Mensch der Welt, schreiben sie, ist der chinesische Staatspräsident Xi Jinping. Die beiden haben ein Buch über Xi geschrieben und über seinen eigentlich ziemlich unwahrscheinlichen Weg zur Macht. Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt, heißt diese Biografie. Und ich habe Adrian Geiges eingeladen in die Lesart. Guten Tag. Hallo, grüß Sie. Also ein unwahrscheinlicher Weg zur Macht, habe ich gerade gesagt. Xi ist ja 1953 in Peking geboren, in eine zwar privilegierte Familie, trotzdem hätte er eigentlich jeden Grund gehabt, zum Dissidenten zu werden. Können Sie das erklären?
1: Das ist richtig. Also äh, sein Vater war Opfer der Kulturrevolution, äh, wurde gefoltert, wurde ins Gefängnis gesperrt. Sie selbst wurde auch, wie alle Jugendlichen damals, muss man sagen, aus den Städten aufs Land verbannt. Trotzdem äh, ist er überzeugter Kommunist geblieben. Er hatte, wir beschreiben es auch im Buch, es gab mal einen kurzen Moment, da wollte er ausbrechen, da ist er dann äh, von dem Dorf, in das er verbannt war, geflohen in die Stadt zu seinen Verwandten in Peking. Seine Eltern waren bereits beide verbannt und diese Verwandten, wie seine Eltern, Revolutionäre der ersten Stunde, haben auf ihn eingeredet, haben gesagt, nein, bei all dem was passiert, was vielleicht nicht so gut ist, wir müssen weiter für diese Revolution kämpfen. Das ist das Ideal, für das wir alle eintreten. Außerdem wenn du jetzt nicht in der Spur bleibst, hat das Nachteile für die ganze Familie und er hat die Konsequenz gezogen, noch röter als rot zu werden. Er hat zehnmal einen Aufnahmeantrag in die Kommunistische Partei gestellt, erst beim zehnten Mal wurde er aufgenommen und er ist von da an sein ganzes weiteres Leben ein sehr linientreuer Kommunist geblieben.
0: Das klingt erstmal nach reinem Machtkalkül. Mir erklärt das aber noch nicht ganz, wie ein Mensch, dessen Familie so unter den staatlichen Repressionen gelitten hat, dann später, wenn er selber an der Macht ist, diese Repressionen mit Digitaltechnik modern noch umso mehr ausbaut und verstärkt. Begreifen Sie diesen Menschen hier?
1: Naja, es ist kein reines Machtkalkül, sondern er ist auch Überzeugungstäter wir schreiben im Buch ja auch, Kommunismus ist wie eine Religion für Leute, die nicht an Gott glauben. Überzeugte Kommunisten lassen sich nicht so leicht erschüttern. Es gibt sicherlich auch viele Theologen, die vieles Schlimmes aus der Kirche wissen und trotzdem überzeugte Katholiken oder Protestanten oder was auch immer bleiben. Und so ist auch Xi Jinping ein überzeugter Kommunist. Einer, der denkt, naja, nur weil da mal manche schiefgelaufen ist, heißt das nicht, dass die Sache falsch wäre.
0: Den Glauben an die Sache hat Chi aber schon häufig auch genutzt, um sich selber voranzubringen, oder? Also er inszeniert sich, wenn ich das bei Ihnen richtig verstehe, oder seinen Aufstieg hat er inszeniert als den Aufstieg eines Saubermanns. Dieses Saubermann-Image hat er aber auch genutzt, um reihenweise parteiinterne Konkurrenz ins Gefängnis- und ins Umerziehungslager zu stecken, oder?
1: Absolut. Er hat da aus seiner Sicht das Nützliche mit dem Notwendigen verbunden. Er hat gesehen, die Macht der Partei ist bedroht, wenn sie als eine korrupte Partei verschrien ist in der Bevölkerung. Er hat aber diese Antikorruptionskampagne, mit der er gleich nach seinem Machtantritt gestartet hat, auch genutzt, um seine Gegner ums Eck zu bringen. Da würde ich sagen, also diese Mischung aus Überzeugung und persönlichem Ehrgeiz die findet man ja auch in ganz anderen Parteien, auch in demokratischen Parteien. Nur haben halt demokratische Parteien nicht die Möglichkeit, mit Gewalt dann auch bestimmte Positionen durchzusetzen.
0: Wenn wir mal darauf gucken, wie das Buch geschrieben ist, wie es aufgebaut ist auch, dann war mein Eindruck, es kann nicht leicht gewesen sein, verlässliches Material über ihn zu finden. Also sie sind dann auch teilweise darauf angewiesen, aus den offiziellen Biografien zu zitieren, die natürlich mit Skepsis zu genießen sind und sie nähern sich immer so über, über Umwege, über politische Gefährten, über, ja ich erfahre auch sehr viel über seine Ehefrau, die sie die chinesische Helene Fischer nennen, also so ein Gesangsstar in China ist und sie schreiben viele Kapitel über alle möglichen Themen, die Handelskriege, den Umweltschutz in China, über TikTok, über Konfuzius und alles streift dann immer so von außen Xi. Wie schwierig ist es, an verlässliche Infos zu kommen?
1: Na gut, also eine Biografie des amtierenden Staats- und Parteichefs ist in China ein großes Politikum. Also selbst ein chinesischer Journalist oder eine chinesische Journalistin könnte jetzt nicht einfach so eine Biografie schreiben, selbst wenn sie nur positive Sachen schreiben würden, weil es da zu viele Fettnäpfchen gäbe. Also es gibt auch in China keine Biografie. Wir zitieren mal eine wir nennen es offizielle Biografie, das sind aber nur 20, 30 Seiten der, der Anhang zu seinen Schriften. Eine wichtige Quelle sind tatsächlich seine Schriften, weil das zeichnet ja sozialistische Länder aus. Das war auch in der Sowjetunion so, das war auch in der DDR so, dass die ganzen Auftritte der Parteiführer in gesammelten Reden und Schriften veröffentlicht werden. Und da legt er eigentlich sehr offen dar, was seine Vorstellungen sind. Also da braucht man gar keine Geheimdokumente zu entdecken. Da nimmt er kein Blatt vor den Mund, was eigentlich seine Ziele sind. Das ist eine wichtige Quelle gewesen. Ein zu dieser Quelle ja. möchte ich noch
0: nachfragen, weil das hat natürlich auch immer das Problem, das ist natürlich auch, wie er sich gerne darstellen möchte. Und da zitieren Sie dann ja auch absatzweise, ich muss sagen, Phrasen. Also irgendwie, wenn er dann sagt und schreibt, irgendwie Häuser sind zum Wohnen da, nicht zur Spekulation. Oder wir müssen die Armutsbekämpfung durch Bildung fördern. Das sind so Phrasen, die finden wir ja auch in, in jedem zweiten deutschen Wahlprogramm, muss man sagen. Aber wenn Sie ein Buch über Deutschland schreiben würden, dann würden Sie das wahrscheinlich gar nicht zitieren, weil es einigermaßen leere Sätze sind. Ist das nicht auch unbefriedigend, auf sowas angewiesen zu sein?
1: Naja, er, er sagt nicht nur Phrasen oder Phrasen, die durchaus etwas aussagen. Zum Beispiel, wir dürfen niemals von Stalin abgehen. Also er sagt, die kommunistische Partei der Sowjetunion ist deshalb untergegangen, weil sie ihre eigene Geschichte Frage gestellt haben. Also da sagt er schon sehr offen, was seine Ziele sind und es wird ja, wie gesagt, fast alles veröffentlicht von ihm. Das sind ja nicht nur Sachen, die jetzt wie eine Autobiografie einer Politikerin, wie wir es gerade aktuell erleben, die jetzt tatsächlich für die Selbstdarstellung gedacht sind, sondern es ist ja auch, wie er quasi Funktionäre einpeitscht für bestimmte Ziele. Da kann man schon mehr erfahren. Unabhängig davon ist unser Buch natürlich auch ein Buch über China. Also es fließt natürlich auch ein was ich in meinen zehn Jahren in China erlebt habe und es fließt ein, was Stefan Aust und ich in unzähligen Reportagen in China erlebt haben und das sind, sind natürlich auch alles Personen, die wir dort befragt haben.
0: Und das bildet einen großen Teil des Buches. Ich habe vorhin schon angedeutet, ein paar Stichworte genannt, welche Themen auftauchen. Eins habe ich noch nicht genannt, dabei ist es natürlich auch sehr zentral, nämlich die digitale Diktatur, diesen Überwachungsstaat, die Umerziehungslager für Millionen von Uiguren, den Kampf um Taiwan, den Kampf um Tibet und natürlich das Ende der Demokratie in Hongkong. Insbesondere bei dem Abschnitt zu den Uiguren hatte ich den Eindruck, dass sie ihm da ganz besonders viel persönliche Verantwortung geben. Habe ich das richtig gelesen?
1: Er trägt persönliche Verantwortung für, für alles, was in China passiert, weil er hat ja eine viel größere Macht als jetzt eine Angela Merkel oder einen Joe Biden äh, haben in ihren eigenen Ländern. Aber äh, bei Xinjiang, also der Provinz, in der überwiegend Uiguren leben, verbindet sich, wie wir im Buch ja darstellen, eine besonders persönliche Geschichte, weil ausgerechnet, als er dort einen Auftritt hatte, gab es dort einen islamistischen Terroranschlag und das war für ihn der Grund zu sagen, äh, nein, jetzt ist hier eine rote Linie äh, überschritten und jetzt führen wir hier mit allen Mitteln einen Krieg gegen den Terror, wie er das sieht.
0: So nennt er das. Die Folge sind Umerziehungslager für Millionen von Uiguren, in die man auch schon geraten kann, wenn man beispielsweise zu oft tankt, weil man dann angeblich Benzin für Anschläge abzweigt oder wenn man WhatsApp installiert hat auf seinem Handy. Das sind ja wirklich ganz krasse Menschenrechtsverletzungen, die Sie da beschreiben. Und da wundere ich mich teilweise ein bisschen dann über die Formulierungen, die Sie dann dazu finden, wenn Sie zum Beispiel schreiben irgendwie, er würde die Bevölkerung seines Landes gängeln. Ist das nicht ein etwas schwaches Wort für das, was da passiert?
1: Gut, ich weiß jetzt nicht, auf welchen Satz Sie sich da konkret beziehen. Das müsste man im Kontext sehen. Aber grundsätzlich kann man sagen, und das gilt sowohl für Stefan Aust, als auch für mich, wir verstehen uns nicht als Aktivisten, wir verstehen uns als Journalisten. Wir wollen, so im Sinne von Rudolf Augstein, schreiben, was ist. Und deswegen schreiben wir auch ganz zu Beginn des Buches. Wir wollen jetzt kein Buch für oder gegen Xi Jinping schreiben oder wir wollen kein Buch für oder gegen das derzeitige China schreiben, sondern wir wollen es darstellen, wie es ist. Und Leserinnen und Leser sollen sich da selbst ein Urteil Bilden. Sind Menschenrechtsverletzungen denn
0: etwas, die man so sehen kann und so sehen kann?
1: Nee, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, die Fakten darzustellen und den äh, Leuten die Möglichkeit zu geben, aufgrund der Fakten sich ein äh, Urteil zu bilden. Nehmen wir konkret äh, das Kapitel über die Uiguren, das Sie gerade angesprochen haben. Also wir stellen ja ohne Wenn und Aber die Grausamkeiten da, die passieren. Aber wir stellen auch da was die offizielle Position von Xi Jinping und der chinesischen Führung ist, die übrigens, das muss man auch ehrlich sagen, von den meisten Chinesen geteilt wird. Gut, dann kann man sagen, weil sie auch keine anderen Informationen haben. Aber trotzdem denken wir, es gehört zu einem vollständigen Bild dazu, dass wir sagen, Xi Jinping und die chinesische Führung betreiben diese Politik, weil sie denken, naja, das liegt ja an der Grenze zu Afghanistan, das liegt an der Grenze zur Kaschmir-Provinz, die umkämpft ist in Indien. Und die fürchten, dass diese Konflikte rüberkommen und dass so quasi, das ist eine wörtliche Formulierung aus der chinesischen Presse, ein chinesisches Syrien entstehen könnte. Das erwähnen wir auch. Das ist ja keine Rechtfertigung, aber ich denke, es gehört zu einem vollständigen Bild, dazu auch zu erzählen, wie sieht die chinesische Führung das?
0: Das betonen Sie in dem Buch auch immer sehr klar, wie wichtig Ihnen das ist, das einfach sachlich darzustellen. Trotzdem, im letzten Kapitel gehen Sie dann sogar so weit zu schreiben, der Präsident Xi sei auch deswegen der mächtigste Mann der Welt, weil er, Zitat, ein weitgehend einiges Land anführt und die Zustimmung in der Bevölkerung, die sei weitaus größer als zum Beispiel in den USA für Biden oder vorher für Trump. Da habe ich mich schon gefragt, in einem Land, in dem es gar keine Meinungsfreiheit gibt, in einem Land, in dem es gar keine Wahlen gibt und wenn einmal gewählt werden durfte, immer gleich Demokratiebestrebungen entstanden sind, die dann niedergeschlagen worden sind. Woher kennen Sie denn da die Mehrheitsmeinung?
1: Nein, das ist ja völlig richtig, was Sie sagen, warum es diese Einheitlichkeit gibt. Aber es ist ja trotzdem eine Tatsachenfeststellung, dass er ein geschlossenes Land hat, weil er eben die Macht hat, durchzuregieren. was Aber woher schon... wissen
0: Sie, dass die Zustimmung so groß ist, wenn die Zustimmung ja nie gemessen wird, weil es überhaupt gar keine Meinungsfreiheit gibt?
1: Ja, aber weil äh, wir ja wirklich doch sehr viel in China unterwegs sind und sehr viele Kontakte dort haben. Also es gibt kritische Meinungen zu ihm, gerade unter, unter Journalistenkollegen. Aber die große Mehrheit der normalen Chinesen, die wir sprechen, die finden das schon alles gut, weil die sagen, naja, das ist doch jetzt mal ein starker Mann, der die Interessen der Chinesen auf der Weltbühne durchsetzt. Die finden natürlich auch gut seine Frau, die als erste First Lady in China in dem Maße als Sympathieträgerin auftritt. Die finden gut seine Kampagne gegen äh, Korruption. Das ist natürlich so, da haben Sie völlig recht. Und das schreiben wir auch im Buch, weil es natürlich keine Meinungsfreiheit gibt. Und zwar nicht nur nicht in den traditionellen Medien, sondern ja auch im Internet. Das beschreiben wir auch, wie massiv das, das Internet äh, zensiert wird. Aber trotzdem ist es äh, Tatsache, dass eine ganz große Mehrheit von Chinesen im Moment so denkt.
0: Das leiten Sie also aus Ihren Gesprächen mit der Bevölkerung dort ab. Am Ende dieser langen Recherche und am Ende dieses Buches, in dem Sie betonen, die Sachen so darstellen zu wollen, dass wir uns selber eine Meinung bilden können. Ihre eigene Meinung überwiegt die Faszination oder die Sorge?
1: Die Sorge für mich persönlich, weil ich bin doch ein sehr freiheitsliebender Mensch. Also es gibt ja weltweit, gerade aktuell natürlich auch die Debatte wie viel Freiheit, wie viel Sicherheit. Wenn man jetzt rein unter dem Aspekt Sicherheit und äh, technologischem Fortschritt geht, dann äh, kann man dem chinesischen Modell viel abgewinnen. Das kann ich auch verstehen, wenn Leute äh, das unter diesem Aspekt gut finden, aber für mich persönlich überwiegt. Also ich habe gerne meine Freiheit, ich möchte gerne frei reisen, ich möchte gerne frei meine Meinung äußern können, mich frei informieren können. Und von daher ist äh, das für mich besorgniserregend, was in China passiert und auch besorgniserregend, dass andere Länder sich das zumindest zum Teil als Beispiel nehmen könnten.
0: Das sagt der Journalist Adrian Geiges im Deutschlandfunk Kultur. Er hat zusammen mit Stefan Aust das Buch geschrieben, Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt. Das kostet 22 Euro und ist bei Piper erschienen. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne. Deutschlandfunk Kultur, die hat unser Sachbuchmagazin. Die Machtfülle der kommunistischen Partei Chinas, die ist ja wirklich gigantisch. Und das demonstriert die Partei ja gerade auch ordentlich mit Pomp und Militär bei den Feiern zu ihrem 100-jährigen Bestehen in Peking. Und diese Macht der digitalen Diktatur, die beruht natürlich zu einem ordentlichen Teil auch auf technologischem Fortschritt.
2: Deutschlandfunk Kultur
0: Buchkritik Zukunft made in China. So heißt ein Buch über die Millionenmetropole Shenzhen. Der Journalist Frank Sieren hat dieses Buch geschrieben und für uns gelesen hat es Wolfgang Hirn. Er ist auch Journalist mit Schwerpunkt China und er hat sich auch schon ausführlich mit Shenzhen beschäftigt. Guten Tag, Herr Hirn. Guten Tag. Ja, was ist denn das Besondere an dieser Stadt, über die Frank Sieren da gleich ein ganzes Buch schreibt?
2: Ich denke, es ist die innovativste Stadt, innovativste Metropole Chinas. Wir haben immer Peking im Auge, Shanghai und vielleicht noch Hangzhou, wo Alibaba ist. Aber die innovativste Stadt, würde ich mal behaupten, ist Shenzhen. Und das mit Abstand vor diesen Städten, die ich eben genannt habe. Was macht diese Stadt so innovativ? Es sind sehr viele Große Unternehmen in Shenzhen und gleichzeitig natürlich auch sehr viele Start-ups. Das ist so eine Mischkultur, die es eigentlich in keiner anderen Stadt Chinas gibt. Und vor allem ist es eine junge Stadt. Das Durchschnittsalter ist knapp 30 und es kommen junge, aufstrebende, innovative Leute aus ganz China nach Shenzhen und immer mehr auch aus dem Ausland und es erzeugt ein sehr kreatives, innovatives Klima in dieser Stadt.
0: Kreativität, das ist auch schon im Untertitel des Buches drin, zwischen Kreativität
2: und Kontrolle. Mögen Sie mal ein Beispiel rauspicken, was beschreibt denn Frank Sieren? Ja, er beschreibt eigentlich wirklich ganz gut diesen Zwiespalt, in dem sich diese Stadt befindet, zwischen ja, einerseits Überwachung, andererseits Kreativität, er nennt das zwischen totalitär und toll. Also es ist wirklich eine sehr ambivalente Stadt. Und ich war ja auch ein paar Monate in dieser Stadt und habe das eigentlich auch gespürt. Aber man wird förmlich mitgerissen mit diesem innovativen Drang, mit den Leuten, die was erreichen wollen. Alle wollen irgendwelche Unternehmen gründen. Da fragt keiner, woher kommst du? Von welcher Uni kommst du? Nein, die Fragen hast du schon gegründet und wann gehst du an die Börse? Jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. Dieses Buch ist ja keine klassische Stadt.
0: Historie, weil wenn ich das Inhaltsverzeichnis aufschlage, dann sehe ich da so thematisch sortierte Abschnitte. Das sind so Titel wie Wohnen, Bewegen, Vernetzen, Heilen, Essen.
2: Wie ist das aufgebaut, das Buch? Also sehr ungewöhnlich, wie Sie auch schon sagen. Und, ich, und das macht es aber auch sehr lesenswert. Man muss das Buch nicht von Seite 1 bis Seite 400 lesen, sondern man kann sich je nach Interessenlage eines dieser Kapitel herausnehmen und dann dieses Kapitel für sich lesen. Und das Gute an dem Buch, finde ich, ist, dass in jedem Kapitel Personen auftreten. Er hat mit vielen Leuten gesprochen, hat sie besucht und beschreibt sie sehr intensiv und anhand auch dieser Personen dann die entsprechenden Themen in diesem Kapitel. Das macht das Buch meiner Meinung nach sehr lesenswert. Was sind das so für Personen, die er da trifft und beschreibt? Also das sind ganz unterschiedliche Personen. Er hat auch ein Kapitel Chillen zum Beispiel. Da begleitet er eine Expat-Familie durch das Nachtleben oder auch Tagesleben der Stadt, weil das wird ja auch oft unterschätzt. Man denkt, das sind die Leute nur zum Arbeiten da und zum Firmengründen, sondern diese Stadt hat auch ein sehr interessantes Nachtleben und ein kulturelles Leben. Das beschreibt er zum Beispiel eben an diesem Expat-Ehepaar im Abschnitt Chillen. Und dann... Was ich auch sehr gut finde, was es so in der Intensität und im in Umfang auch noch nicht gegeben hat. Er beschreibt in dem Abschnitt Vernetzen den Gründer des sehr bekannten Unternehmens Huawei und gibt auch sehr viele Eindrücke in dieses Unternehmen. Und das fand ich auch sehr interessant. Was Sie da jetzt beschreiben und auch so ein bisschen, wie Sie das erzählen, das klingt
0: sehr begeistert, fast so ein bisschen euphorisch. Es gibt dann ja aber doch auch dieses eine Kapitel zum Thema Überwachen. Allerdings
2: auch wirklich nur eins von vielen. Was beschreibt Frank Sieren da? Ja, also da muss man aufpassen. Also ich bin auch einer, der dann sich da leicht ein bisschen euphorisieren lässt. Das macht aber Franzieren zumindest schreibt er das auch immer wieder relativieren. Es ist einerseits faszinierend, was da alles passiert. Andererseits findet er das natürlich auch ein bisschen aus europäischer Sicht oder aus westlicher Sicht etwas Gespenst ist. Aber das ist ja eigentlich auch genau dieser Zwiespalt, in dem sich diese Stadt befindet. Wobei, ich muss fairerweise sagen, die Chinesen, die dort leben, empfinden, das diese Überwachung nicht so, wie wir sie hier im Westen empfinden. Ich habe immer wieder gehört, wenn ich mit Leuten sprach, ja wie ist das? Guck mal, da hier überall sind diese Kameras, fühlt ihr euch beobachtet? Dann wird oft zurückgeantwortet, nee, wir fühlen uns dadurch sicher. Ist doch klasse, wenn die uns da irgendwelche Kriminellen vom Hals halten. Das sagen
0: wahrscheinlich nicht die, die dann in Umerziehungslagern landen ja, aufgrund ja. der Überwachung. Also eine digitale Diktatur ist sicherlich kein Vorbild für uns. Trotzdem ja. hat ja Frank Sieren seinem Buch diesen Titel gegeben, Zukunft made in China. Und das klingt ja doch ein bisschen so, als wäre es vielleicht auch ein Blick in unsere Zukunft.
2: Also kann Shenzhen irgendwie doch auch als Vorbild dienen, trotz der Schattenseiten? In Teilen kann es als Vorbild bieten. Ich meine, Shenzhen ist eine Stadt in einem autoritären System, wo eine Partei auch durchregieren kann, entscheiden kann, wir machen das jetzt, das und das. Das geht natürlich in unserem demokratischen System nicht. Also wir können das nicht eins zu eins übertragen. Aber zum Beispiel Verkehrsplanung, Verkehrspolitik, ich weiß nicht, das ist eigentlich für mich systemunabhängig. Auch hier in Deutschland kann eine Stadt entscheiden, so wie Shenzhen es getan hat. Wir fahren jetzt ganz klar den Kurs Richtung Elektromobilität, dann gibt es keine Taxis mehr, die Verbrennermotoren haben, keine Busse mehr, die das haben. Das kann auch eine Stadtverwaltung in einem demokratischen System anordnen, würde ich mal behaupten. Also so Elemente von Shenzhen's Innovationsfähigkeit kann man durchaus in unserem System auch anwenden.
0: Shen Zukunft Made in China, so heißt dieses Buch. Das hat Frank Sieren geschrieben. Und ich habe jetzt gerade mit Wolfgang Hirn darüber gesprochen. Das Buch, das kostet 22 Euro und ist bei Penguin erschienen. Dankeschön, Herr Hirn. Ich danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur Lesart. Wir haben jetzt schon viel über China gesprochen, insbesondere auch über Chinas Zukunft, wohin sich dieses riesige Land eigentlich gerade bewegt. Aber woher China kommt, die chinesischen Traditionen, die chinesische Geschichte, das ist dann doch oft ziemlich unterbildet hier so in Europa, wenn wir so nachdenken, was fällt uns da ein? So Teezeremonien, wir denken vielleicht ans Go-Spiel, vielleicht so an konfuzianische Sprüche, aber dann geraten wir auch schon ins Schwimmen. Ich spreche jetzt mit jemandem, der kommt da nicht ins Schwimmen. Kai Vogelsang ist Sinologe und er ist Professor an der Uni Hamburg. Er forscht zur Geschichte Chinas und er hat ein Buch darüber geschrieben. Guten Tag, Herr Vogelsang.
3: Guten Tag, Herr Rapunzel.
0: Ja, so ein Buch über die mehrtausendjährige Zivilisationsgeschichte Chinas, das wäre ja eigentlich schon mehr als genug für ein Buch. Sie packen aber gleich noch ein zweites Land mit hinein, nämlich Japan. Das Buch heißt China und Japan, zwei Reiche, eine Kulturgeschichte. Warum hat Ihnen denn ein Land nicht ausgereicht? Ja,
3: ein Land reicht ja eigentlich schon aus, aber... Es ist ja ganz interessant. Als Sie eben über chinesische Kultur und Geschichte sprachen, haben Sie die Tee-Zeremonie erwähnt und Sie haben das Go-Spiel erwähnt. Und beides sind eigentlich Dinge, die wir eher aus Japan kennen, die aber tatsächlich aus China nach Japan gekommen sind. Da wird es interessant und da wird man dann darauf gestoßen, wie viel China in Japan steckt. Und wenn man noch genauer hinguckt, sieht man, wie viel Japan in China steckt, wie eng beide Länder also miteinander verwoben sind. Und das hat mich bewogen, so eine Doppelkulturgeschichte zu schreiben.
0: Dass von dem riesigen chinesischen Reich viel an Kultur und Politik in das winzige Japan geflossen ist, das ist ja nicht weiter erstaunlich. Sie schreiben aber auch umgekehrt hat Japan massiv China geprägt. Haben Sie da ein Beispiel?
3: Ja, also schon früh sind ja ähm, Kulturgüter, die zunächst mal aus China nach Japan geflossen sind, das Papier zum Beispiel oder Bücher oder der Pinsel in Japan verfeinert worden und dann wieder reexportiert worden nach China. Die Japaner haben irgendwann viel feineres Papier hergestellt als die Chinesen. Die Japaner haben Bücher bewahrt, die in China verloren gingen, haben bessere Pinsel hergestellt und so weiter. Das war so eine erste Welle. Die zweite Welle des japanischen Einflusses auf China, die war wesentlich bedeutsamer, die begann so Ende des 19. Jahrhunderts, als Japan sich in halsbrecherischer Geschwindigkeit modernisiert hatte innerhalb einer Generation. China aber nicht. Japan war plötzlich eine moderne asiatische Großmacht geworden und China sah plötzlich ganz alt aus. Und dann schlossen sich die Chinesen, von Japan zu lernen. Und zwar ganz systematisch.
0: Das ist ja sehr verblüffend. China hatte da schon mehrere Jahrtausende ganz faszinierende Hochkulturen, während in anderen Teilen der Welt und auch in Japan ganz primitive Gesellschaften noch waren. Und in den Jahrhunderten vor dieser Wende, das plötzlich Japan-Ton angegeben hat, hatte sich Japan ja in eine Selbstisolation begeben, komplett abgeschottet von der Welt. Wie kommt das denn dann, dass plötzlich aus diesem abgeschlossenen Japan plötzlich so ein prägendes Land wird?
3: Also zunächst mal liegt es vielleicht gerade daran, dass China so
0: eine, eine große, lange, ehrwürdige
3: Kultur hat und dass es über Jahrtausende so mächtig war in Ostasien, dass die Chinesen es gar nicht so sehr für nötig befanden, zu lernen, sich zu ändern. China war immer stark gewesen und man konnte sich gar nicht vorstellen, dass sich das so einmal ändern würde. In Japan war es anders. Japan war es gewissermaßen gewohnt zu lernen. Die hatten ja schon vor tausend Jahren die chinesische Kultur in Bausch und Bogen übernommen und konnten diese Erfahrung anknüpfen, als sie mit der westlichen Moderne konfrontiert wurden. Das mag vielleicht erklären, warum das in Japan so viel schneller vor sich ging als in China und ähm, dass es dazu führte, dass sich das zivilisatorische Gefälle gewissermaßen umkehrte Ende des 19. Jahrhunderts.
0: Es ist jetzt nicht nur so, dass China den Japanern die besseren und die feineren Pinsel verdankt, die Sie vorhin erwähnt haben, sondern das ist ja viel grundsätzlicher, so wie ich es bei Ihnen verstehe. China verdankt Japan eigentlich sogar das Selbstverständnis als Nation, dass China überhaupt China ist.
3: Ja, weder China noch Japan haben sich als Nation verstanden in der Vormoderne. Nationen sind ein Phänomen der Moderne, auch in Europa. Es gab vorher in China Sichuanesen, es gab Shanghainesen, es gab Hunanesen, es gab Kantonesen, die alle ziemlich separat voneinander lebten, die einander auch kaum je begegneten und die auch kaum miteinander gesprochen hätten. Ende des 19. Jahrhunderts hat China dann Studenten nach Japan geschickt, ganz systematisch, um dort die westliche Moderne kennenzulernen. Und diese Studenten aus Sichuan, aus Kanton, aus Shanghai und so weiter wurden in Japan dann alle als Chinesen angesprochen. Und ich stelle mir vor, dass. Da der Groschen gefallen ist, dass diese ganz disparaten chinesischen Studenten dann Gemeinsamkeiten miteinander erkannt haben, die sie wiederum von den Japanern abgrenzten. Und so wurde die chinesische Nation
0: in Japan geboren. Wenn ich Sie richtig verstehe, selbst der Name China ist eigentlich ein Spottname aus Japan.
3: In der Tat, die Chinesen hatten zunächst mal keinen Namen für die eigene Nation. Denn es hatte noch nie eine nationale Selbstbeschreibung gegeben. Und sie haben fort de Mieux diesen Namen China aus Japan übernommen, der damals schon ein Spottname in Japan war. Später hat man dann von Zhonguo, also vom Reich der Mitte, so wird es meistens übersetzt, gesprochen und hatte damit einen eigenen Namen für China.
0: Man merkt da schon, dass Sie eine sehr politische Geschichte schreiben, die aber eben auch immer eine Kultur- und Sprachgeschichte ist. Was für Sprache, was für Begriffe aus Japan kommend prägt denn vielleicht bis heute China?
3: Eine Sprachgeschichte habe ich eigentlich nicht geschrieben, denn die beiden Sprachen sind ja sehr unterschiedlich. Das übersieht man oft aus der Ferne, dass Chinesisch und Japanisch völlig unterschiedliche Sprachen sind. Es wird ein bisschen verdeckt durch die Tatsache, dass sie die gleiche Schrift benutzen. Die Japaner haben ja auch die Schrift aus China erlernt, eine andere gab es auch gar nicht. Chinesen und Japaner konnten also in der Vormoderne nicht miteinander sprechen, aber sie konnten einander schreiben. Sie haben Pinselgespräche geführt. Die Gelehrten, sowohl in China als auch in Japan, konnten die chinesische Literatursprache und haben dann das, was sie sagen wollten, aufgeschrieben, dem anderen den Zettel gegeben und der hat seine Antwort wiederum aufgeschrieben. Und die Japaner haben interessanterweise die Begriffe der Moderne, Begriffe wie Gesellschaft, wie Politik, wie Staat, wie Fortschritt, wie Kultur, wie Zivilisation, hunderte von Begriffen mit chinesischen Zeichen geschrieben. Sie haben sie neu geschaffen, mit chinesischen Zeichen geschrieben und die chinesischen Studenten, von denen wir eben gesprochen haben, haben diese Begriffe in Japan kennengelernt und konnten sie ziemlich einfach nach China exportieren, da sie diese chinesischen Zeichen einfach nur chinesisch aussprechen mussten.
0: Heißt das, dass das ganze Verständnis davon, wie ein moderner Staat überhaupt funktionieren kann, ohne Japan in China nicht denkbar gewesen wäre? Es wäre anders gelaufen. Japan war die Abkürzung in die Moderne
3: für China. Es gab ja viele Diskussionen in der Zeit, wie man es machen sollte. Sollte man Studenten nach, nach Amerika schicken, sollte man sie nach Europa schicken... Und dann entschied man sich vor allem für Japan, weil es näher dran war, weil es kulturell ähnlich war und weil, so meinte man, die Sprachen ähnlich seien. Waren sie natürlich nicht, aber die Schrift bot den Zugang. Insofern hat es die chinesische Modernisierung beschleunigt und hat natürlich auch die chinesische Perspektive auf die Moderne entscheidend beeinflusst. Denn alle modernen Begriffe sind über Japan nach China gekommen. Man hat zunächst mal gelernt, wie es in Japan lief, ja, wie in der Meiji-Zeit Reformen durchgesetzt wurden, wie die Verfassung aussah in Japan, wie das Erziehungssystem organisiert war und so weiter. Und hat das in China zunächst einmal kopiert.
0: In diesen Tagen feiert die Kommunistische Partei in Peking ihr 100-jähriges Bestehen und äh, knüpft da demonstrativ an die große alte Geschichte an, mit mhm. äh, vielleicht nicht ganz äh, vollständiger und akkurater Geschichtserzählung. Wie viel der heutigen chinesischen Gegenwart verdankt China diesen japanischen Einflüssen?
3: Ja, die gesamten Begriffe der Moderne sind aus Japan gekommen. Die Japaner haben die ersten Schulen gegründet, haben die Lehre ausgebildet, haben das Militär modernisiert, haben Gesetzbücher geschaffen und so weiter. Also sehr viel. Ein Aspekt, der gewiss nicht erwähnt werden wird bei den 100-Jahr-Feiern in diesem Jahr, ist, dass die Chinesen auch den Marxismus aus Japan gelernt haben. Denn die Japaner hatten schon sehr früh marxistische Texte übersetzt und Chinesen haben diese dann aus dem Japanischen ins Chinesische übersetzt sodass die Vorgeschichte der Kommunistischen Partei Chinas ohne diesen japanischen Einfluss eigentlich gar nicht denkbar ist. Ich bin mir sicher, dass wir das auf Festreden nicht hören werden.
0: Stattdessen hören wir auf beiden Seiten dieses schmalen Meerstreifens heutzutage immer mehr nationalistische, abgrenzende Töne. Macht Ihnen das Sorge oder sagen Sie eigentlich, es pendelte über die Jahrtausende immer hin und her zwischen Freundschaft und Feindschaft?
3: Ja, einerseits macht es einem natürlich Sorge, dass Säbelrasseln das ja auch immer wieder Akute Phasen erlebt. Andererseits zeigt der Blick auf die Geschichte, dass man eben nicht nur die politische Geschichte betrachten sollte, sondern wenn man sich die Kulturgeschichte vornimmt, dann sieht man unterhalb der politischen Antagonismen immer wieder Gemeinsamkeiten. Die Politiker beschimpfen sich rituell, die Wirtschaft arbeitet weiter zusammen. Die Wissenschaft arbeitet weiter zusammen, der Tourismus explodiert, es fahren ungeheuer viele Chinesen nach Japan und, und viele nach, nach China. Man sieht also unterhalb dieser politischen Ebene immer noch sehr viel Verbindendes und das ist dann doch beruhigend.
0: Das sagt Kai Vogelsang. Er ist Sinologe und Professor an der Uni Hamburg und er hat das Buch geschrieben China und Japan, zwei Reiche, eine Kulturgeschichte. Das kostet 28 Euro und ist im Gröner Verlag erschienen. Herr Vogelsang, Dankeschön. Sehr gerne. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Die Tage, in denen China so die billige Werkbank für Europa und USA war, die sind ja schon lange vorbei. China ist aber längst nicht nur zu einer Marktmacht geworden, sondern auch zu ja, so einer Kulturmacht geworden. Also Peking versucht den Einfluss auf Kultur und Wissenschaft und sogar auf die Politik zu vergrößern in Amerika, in Australien und eben auch bei uns hier in Europa. Und da reiben sich da manche doch etwas verdutzt die Augen. Der amerikanische Journalist und Peking-Korrespondent Michael Schuman, der hat jetzt ein Buch über China geschrieben und das klingt gar nicht verdutzt. Es heißt nämlich, die ewige Supermacht, eine chinesische Weltgeschichte, so als wäre das eigentlich schon immer so gewesen. Und darüber rede ich mit Marco Martin. Hallo? Ja, hallo. Ja, warum also die ewige Supermacht?
4: Ja, ähm... Revidiert unseren Blick auf China, der ja schon in der Rede vom fernen Osten ziemlich eurozentristisch ist, als wären wir der Mittelpunkt der Welt. Und China denkt wiederum seit Jahrtausenden, es sei der Mittelpunkt der Welt aus der geografischen Lage. China hat sich als die Mitte der Welt gesehen, der damaligen Welt vor Jahrtausenden und das beschreibt Michael Schumann en Detail, weil es gibt ja auch sehr viele Schriftstücke und Chroniken aus jener Zeit, aus den verschiedenen Dynastien, die berichten von der Größe und von der Macht Chinas. Nach Europa ist damals erst mit Marco Polo mhm. ein Hauch dieses Wissens gekommen, dass man gesehen hat, hier ist eine Funktion Großzivilisation und er erinnert daran nochmal und schreibt auch, dass Weltgeschichte nicht nur in unserem Sinn, beginnt mit den Griechen bis zur heutigen Zeit,
0: praktikabel ist. Sie haben jetzt schon ein bisschen angedeutet, die Jahrtausende. Welche Zeitspanne erzählt er und was erzählt er daraus? Es geht richtig rein in die,
4: jetzt verwende ich wieder ein eurozentristisches Wort, vorchristliche Zeit, wo China... Genau das war, was es nämlich heute ist. Ein Produzent von Massenwaren, die bis an die Ränder der damals bekannten Welt geliefert wurden, wo es ganz klar war, China ist das Epizentrum für Ostasien, was nicht nur Macht betrifft, sondern auch Produktion. Und er beschreibt das mit sehr vielen Details. Und es ist spannend, dass wir nicht dauernd verdutzt dastehen und sagen, China ist jetzt auf einmal. Er sagt, die Zeit, wo China... Schwach war nach den Opiumkriegen oder selbstbezogen war während Mao's Kulturrevolution, ist im Grunde genommen eher eine Anomalie. Was wir jetzt sehen, ist die Rückkehr zum Normalzustand.
0: Die Kommunistische Partei, die feiert ja in diesen Tagen ihr hundertjähriges Bestehen und die propagiert ja auch so diese Kontinuität alter historischer Größe. Und dieser Buchtitel jetzt, die ewige Supermacht, eine chinesische Weltgeschichte, dieser Titel klingt ja ein bisschen so, als könnte das gut in dieses Narrativ passen. Oder tue ich damit Michael Schumann Unrecht?
4: Nein, es passt in dieses Narrativ. Michael Schumann ist natürlich keine der jetzt affirmativ das Ganze sehen wird. Er beschreibt dann auch die Schattenseiten. Aber der Anspruch der Kommunistischen Partei, den Sie jetzt erwähnt haben, ist vielleicht auch in diesem Sinn ganz gut zu beobachten als die Klärung von Machtverhältnissen. Es geht um ein Narrativ, um den Menschen zu vermitteln, wir hatten immer die Macht und so soll es auch sein. Und der Bürger, der Einzelne zählt nicht. Man darf aber nicht vergessen, genau diese Geringschätzung des Einzelnen ist ein Narrativ der Macht.
0: Dazu gehört ja auch, dass wenn Peking jetzt diese ewige chinesische Einzigartigkeit behauptet, dass da ja auch immer eine Relativierung drinsteckt, und zwar Relativierung von angeblich rein westlichen Werten. Also die Menschenrechte zum Beispiel, die sind dann angeblich gar nicht universal, obwohl das ja die Vereinten Nationen und damit auch China postuliert haben. Trotzdem redet dann heute China gerne von kulturellen Besonderheiten, um sich da Ausnahmen von Menschenrechten selbst zu erlauben. Wie geht Schumann mit diesem Kulturrelativismus um? Er beschreibt diesen Kulturrelativismus
4: und ich habe allerdings so ein bisschen beim Lesen den Eindruck gehabt, er gerät da auch in die Falle, in die Falle dieses Narrativs, wenn er plötzlich auch von den Chinesen spricht, als wäre die Völkerpsychologie jetzt wieder in einem modernen Sachbuch am richtigen Platz. Und man fragt sich, wer hat die Chinesen je gefragt? Gab es je freie Wahlen? Wo es freie Wahlen in Taiwan und wo es freie Wahlen zumindest partiell gab, wie in Hongkong, haben sich nämlich die Chinesen mehrheitlich für eine parlamentarische liberale Demokratie entschieden. Und es ist dann auch immer die Frage, wer spricht in welchen Namen. Und das ist ein Kulturrelativismus, der natürlich hier auch im Westen von links und von rechts bewirtschaftet wird, aber hinten und vorne nicht stimmt. Es gibt nicht in sich geschlossene Kulturkreise. Es ist immer
0: zu fragen, wer spricht hier für wen. Fehlt das in dem Buch wirklich oder ist es eben ein Buch, das vor allem die reiche Tradition und Geschichte erzählen will?
4: Ich glaube, es fehlt. Es fehlt der klare Blick auf das Gemachte von. Sogenannte Tradition. Und es ist auch kein Zufall, dass zum Beispiel ein Denker wie Zheng Guangying fehlt, der bereits Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt hat, China muss als Nation wieder groß werden. Aber wann ist eine Nation groß, wenn sie stabil ist und zwar nicht auf tönenden Füßen der Macht, sondern abgesichert durch ein funktionierendes parlamentarisches System. Auch solche chinesischen Denker gab es. Auch Konfuzius ist nicht nur der Ideologe der Macht, sondern es war auch einer der... Warnsprüche publiziert hat gegen den Despotismus der Herrschenden. Und diese Traditionslinie ist natürlich dann von der Macht über die Jahrtausende marginalisiert worden. Aber ich glaube, das gehört auch dazu, dass wir nicht in die Falle geraten, das homogene Bild, das die
0: Macht von sich zeichnet, zum Nennwert zu nehmen. Marco Martin, Schriftsteller und Journalist und wir haben geredet über das Buch Die ewige Supermacht, eine chinesische Weltgeschichte von Michael Schumann. Norbert Juratschitz hat das Buch aus dem Amerikanischen übersetzt. Die deutsche Ausgabe, die ist im Propylen Verlag erschienen und kostet 26 Euro. Mehr von der Lesart hören Sie auch in
2: unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.